0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 81 da Rural Ventures. Para quem não conhece ainda, a Rural Ventures é um podcast focado no agronegócio, onde nós conversamos com os founders, startups, CVCs, VCs, VBs, ou seja, Venture Buildings, que eu fui chamado recentemente como uma nova modalidade dentro do mercado que tem crescendo, que vem crescendo e também vai crescendo no agronegócio. Mas a gente fala com todas as pessoas que são atores dentro do mercado de tecnologia do agronegócio. E hoje não é diferente, hoje nós temos uma convidada muito especial. Ainda estou sem meu gringo favorito aqui, que está viajando, pessoal, mas logo mais ele volta para entrevistar Mariana Bonora, é CEO da Bart Digital. Pessoal, a Mariana demorou um tempão para vir para cá, porque pelo que eu in- entendi aqui com ela nos bastidores, acho que ela é uma das primeiras startups do agronegócio, né Mari? Tudo bem?
1: Tudo bem, Rodrigues. Bri- é, Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês nesse podcast, que é mais um ecossistema do agro, né? É, sim, a gente já tem sete anos de empresa, a gente começou quando é, digitalizar o agro, digitalizar financiamento era papo de startup mesmo. Então, demoramos, mas estamos aqui, é um prazer.
0: Muito bom, Mari. Mari, antes de a gente entrar no que a BART Digital faz, de como foi a construção dela, tudo, a gente queria entender um pouquinho de como que a Mari chegou aqui nesse momento de ser CEO de uma startup que foi fundada lá em Londrina, junto com o nosso amigo lá no ambiente, lá próximo do nosso amigo George, né? Mas me conta um pouquinho da sua trajetória profissional até chegar na BART Digital.
1: Não, Legal. É, eu acho que né, a gente falar um pouquinho de... Claro que eu já falei várias vezes que eu era advogada, conhecia bastante as operações do agro, mas eu acho que antes disso ainda eu sempre tive uma curiosidade muito grande por tecnologia e empreendedorismo. Eu venho de uma família de empreendedores e sempre tive isso dentro de mim, faculdade de Direito, gostava muito do Direito Comercial... É, dentro da faculdade comecei a estudar tecnologia, né? Todo mundo ia estudar direitos humanos e fa- outras é, matérias mais direito público, e eu não gostava de direito comercial, é, aula de empreendedorismo, né? Então sempre tive essa veia inquieta aqui, de, aqui comigo. E aí eu saí da faculdade, sabia que eu não queria prestar concurso público, fui para o setor privado. Foi trabalhar em empresas e, mesmo assim, eu sentia, poxa, ainda não estou fazendo tudo o que eu posso aqui, né, para mudar o mercado, para resolver os problemas que eu estou vendo. E aí comecei a estudar sobre empreendedorismo e tecnologia, super livre, assim, sem grandes compromissos com o que eu queria fazer. É, comecei em 2015 a participar de eventos de tecnologia numa época que eu nem sabia o que, que era uma startup, esse movimento estava começando a, a nascer, pelo menos onde eu morava, que era Londrina, acho que no Brasil todo, né? ah, ainda é. era muito recente. É, comecei a participar de startup weekends, hackathons, tentei criar algumas outras startups antes da Bart, até que teve um, um hackathon de agronegócio, é, organizado pelo querido Jorge Iraí, que você fez uma menção aqui, não poderia deixar de reiterar. E dentro desse hackathon, é, a gente idealizou a empresa, né? E foi aí que a Bart surgiu desde 2016 trabalhando nesse nesse projeto.
0: Maravilha. Bom, o nome já é um pouquinho padrão, né? A gente sempre pergunta de onde surgiu o nome, mas se você quiser explicar para quem não conhece ainda, mas quando você já trabalha no agro, no agro você olha a Bart já, já já pega, né? Mais ou menos, né? É.
1: Quando a gente, né? criou o projeto da BART é, foi uma época que o, o blockchain ele estava despontando né como uhum. uma grande promessa de tokenização smart contracts e na época eu trabalhava muito com barter o que é o barter se a gente for ver é uma troca de ativos né? uma cessão de ativos ao longo da cadeia do agronegócio e aí, muito mais com, uma, com um espírito aqui né, de, de inovação do que com uma visão jurídica propriamente dita, eu falei, não, vamos usar o blockchain para digitalizar completamente as operações de barter. E tivemos, né, essa, amadurecemos essa ideia durante um final de semana, aquela pressão super grande, qual que é o nome que a gente vai colocar no projeto, qual que é o nome? a ah, Barter Bart, e aí surgiu como uma brincadeira, pegou, Ficou e hoje a gente conseguiu criar uma marca né, bacana em cima desse nome. Então, apesar da gente não trabalhar só com operações de Barter, na verdade, a gente trabalhar com financiamento agrícola privado como um todo, uhum. o nome pegou, né?
0: É, hoje, se você olhar, o Barter é responsável por quase 70% de tudo que, que muda, move o mercado agro, né? Então, a gente está falando de financiamento, a grande maioria é isso, né? É, hoje as químicas respondem mais ou menos por 70% do financiamento do agronegócio. Né? É. Vamos explicar para o pessoal, Mari, é, qual que é o, o grande problema que a Bart Digital resolve hoje, qual que é o grande o, o produto que vocês entregam, pra, sejam para as companhias, sejam para as instituições financeiras que utilizam o seu produto, como que funciona hoje, basicamente.
1: Ao longo desses sete anos de empresa, a gente é, evoluiu a, o produto, nós trouxemos muitas outras funcionalidades, além daquilo que a gente pensava no início, é, mas chegou num ponto que a gente falou, cara, a nossa especialidade aqui, o que a gente faz bem é trabalhar com a desburocratização, formalização, segurança jurídica das garantias e títulos de crédito do agronegócio. Então, a gente falou assim, vamos fazer isso né? e vamos trabalhar com as empresas que querem digitalizar suas operações ou que estão criando serviços relacionados ao crédito, ao monitoramento, integrar com RPS e assim por diante. Hoje, o nosso produto é o principal, vamos dizer, a principal funcionalidade, né, o core business dele é você fazer toda a digitalização das suas garantias. Então, você fazia a emissão de CPRs, contrato de sessão, endosso, baixa, em modelos que já são aprovados pelo mercado, ou então o modelo que você quiser fazer, a gente traz alguns como sugestão para facilitar o processo, uhum. fazer toda uma assinatura que é compatível tanto com a regulamentação em vigor como com os cartórios, porque depois a gente também dentro da plataforma permite que o cliente faça a conexão direta para registro dessas garantias. A gente faz toda a parte de busca de dados automatizada para enriquecer cadastro, ajudar o cliente a trazer informações sobre as propriedades rurais e conexão, tanto com parceiros que vão fazer serviços relacionados, como monitoramento de safra via satélite, como clientes nossos que que trazem o funding para a operação. Então, a gente tem, vamos dizer assim, quase que um ecossistema de soluções, mas tudo criado em cima do nosso core business, que é a digitalização dos recebíveis.
0: Legal. Explica um pouquinho, eu fiquei em dúvida ali, no no caso, vocês têm como se fosse um marketplace que vocês acoplam outras plataformas para prestar melhores serviços dentro do todo, vamos dizer assim, é isso?
1: É, a gente tem... Tem uma seção do sistema que é a Ativos, né? Ativos Store. Ativos é o nome da nossa plataforma. Legal. E dentro da Ativos, o cliente ele pode contratar produtos BART, alguns produtos BART e outros produtos de parceiros. Então, sim, a gente acaba tendo uma loja de, de soluções é, relacionadas ao processo de financiamento. Que você pode
0: acoplar dentro do processo, né?
1: Exatamente. Assim como a gente tem versões que a gente atende outras agfintechs, Fintechs, é, outras empresas de tecnologia. Atendimento puramente por APIs ou versão White Label, a gente também traz esses parceiros para oferecerem seu serviço nativos.
0: Na Legal. E depois de consolidar todo esse banco de dados dentro da estrutura da BART Digital, vocês fornecem é, relatórios, reports para esses, esses usuários no final? Porque imagina a quantidade de dados que passa por dentro da plataforma, que pode gerar o rating de crédito, entre outras coisas. Vocês, vocês fazem isso hoje?
1: Isso é uma uma pergunta bacana de de responder agora, por quê? A gente tem alguns produtos que são busca de dados, que eles já vêm tanto num formato de de report PDF, como um um relatório né, de Excel ou então dashboards, mas a gente já está criando agora uma área dentro da empresa de dados. Por que dados? Porque a gente teve essa mesma reflexão. Poxa, eu estou aqui trabalhando há sete anos, quatro anos que a gente atinge um volume bem grande de operações, eu tenho títulos de crédito e garantias que tem todo o seu ciclo de vida aqui na plataforma, e eu tem a oportunidade de analisando esses dados entender o comportamento do produtor rural do mercado né, por si próprio por exemplo esse ano a gente fez uma análise só baseado nas operações que a gente tem da, da plataforma e, e assim é, pode parecer né, que, que a gente ok a gente só é, é, atestou né, o que que os, os analistas já dizem que o preço dos insumos caiu 30% a uhum. gente viu que os nossos clientes diminuíram algumas as suas operações em 30% ah, legal. então a gente começar a fazer esses estudos de mercado a gente está tá trabalhando isso agora
0: ah, isso, isso é fundamental porque Exato. isso é o que valida né você falou grande volume de operações é, vamos, vamos vamos mensurar esses milestones de vocês aí quantos quantos clientes vocês têm quantos processos são rodados na plataforma que eu acho que é isso que é o, é o grande resultado dos últimos sete anos né sim
1: é, posso falar de 2023, tá? Legal. É, 2023 a gente já está com 20 bi, é, de reais, 20 bi de reais acumulados com uhum. o nosso GMV. Só esse ano nós tivemos mais de 5 mil CPRs que passaram dentro da plataforma. É, e a gente já atendeu mais de 200 empresas de perfil super diverso, né? Então, desde é, cooperativas, revendas, outras agfintechs bancos, né, e assim por diante. Então a gente conseguiu pulverizar bastante a nossa operação, né, que tenta. Tá, isso está muito relacionado à nossa estratégia ser uma plataforma especialista com uma atuação pulverizada.
0: Legal. Fiquei com uma curiosidade aqui. Você falou que tem é, clientes de diversos setores, diversas áreas, né? Quando eles te procuram, o que, que eles querem resolver?
1: Num primeiro momento, eles querem resolver uma dor regulatória de formalizar suas garantias. Esse é é o que a gente mais recebe aqui de demanda, tá?
0: Tipo, para registrar na B3, para fazer o acesso... Registrar,
1: emitir, assinar... Todo esse processo, a gente fala aqui, né? a gente acaba englobando né? várias atividades numa palavra formalização, mas quando a gente vai analisar, tem vários meandros que podem falar se aquela garantia vai ser válida ou não. né? Então, o fato da gente ter na Ativos é... Todo esse processo já validado e a gente ter um time que vai, junto com o cliente, entender o o estágio de maturidade tecnológica e como que a nossa plataforma se adequa ao processo dele, faz a gente conseguir acompanhar né, todos os perfis de empresas e vários estágios delas.
0: Muito legal, né? Vocês entregam, na verdade, seis resolveram realmente uma dor do, 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 do mercado, né? entregam isso. E hoje, pelo que entendi, não necessariamente o cara precisa estar tá plugado na, na, na Ativos, mas ele pode fazer um plugin de API e conectar direto com a plataforma ou com o ERP deles, é isso?
1: Sim, tem gente que usa Ativos e nem sabe, é isso, é isso mesmo.
0: <risos> não, mas isso que é importante, né? é importante resolver o problema, não precisa exatamente, saber... Exatamente,
1: exatamente. E até voltando aqui nessa, nessa, nessa nossa intenção né? de resolver problema, entender o que, que o cliente uhum. precisa, Uns dois anos atrás, a gente viu que, poxa, tinha um monte de cooperativas que queriam trabalhar com o processo digital, mas falavam, eu não consigo, porque o meu cooperado não tem certificado digital. Cara, o que a gente vai fazer? A gente vai esperar dois anos? Não vai esperar. O que a gente falou? Não, eu certifico o seu cooperado. Então, a gente fez um trabalho de certificação de produtores rurais, e isso fez a gente expandir muito a nossa atuação com com esse perfil de cliente.
0: E hoje, basicamente, dentro da sua carteira de clientes, a, a, o, o grande fluxo ele vende cooperativas ou ele sim. vende de financeiras?
1: Cooperativas e revendas. Cooperativas e revendas. Isso.
0: São os grandes usuários do, do negócio hoje. São os hoje. principais. E vocês olham para outras frentes de negócio ou vocês querem consolidar esse core agora, fazer com que isso aumente cada vez mais dentro do, do mercado? Porque eu imagino que o addressable market de vocês ainda é, é bem grande. né? Sim, sim.
1: É, a gente tem aqui, a gente tem feito bastante essa... essa a gente está sempre se reanalisando Sim, como startup, isso né? é importante. É, e o que, que a gente entendeu? Que tem uma oportunidade ainda muito grande de melhorar nesse mercado melhorando, trazendo novos produtos ainda para a formalização. Por quê? A gente está falando em um barter, né, 70% do mercado, que vai, origi- vai desembocar no mercado de capitais, que vai ter ali um mercado de capitais cada vez mais financiando o setor. E o que, que o mercado de capitais precisa? De processos escaláveis, para cada vez ele conseguir atingir produtores menores. Processos spa- escaláveis, você precisa ter um, toda essa parte de formalização ainda mais rápida. Né? Então, a gente está investindo é, em melhorar essas funcionalidades que permitam a gente dar cada vez mais tração para os processos dos nossos clientes.
0: É, esse é um negócio interessante que me remete ao, até o episódio 75 quando eu conversei com o Bernardo da Terra Magna, porque eu falei para ele, cara, é, como que a gente, e eu até fui é, questionado por algumas companhias do setor, essas companhias que financiam o agronegócio hoje, é, como que a gente consegue trazer cada vez mais players é, Off-Agro, né? ou seja, instituições bancárias que não conhecem tão bem o mercado, para o mercado de crédito, né? Como que a gente consegue aumentar essas empresas off-agro para aumentar a linha de crédito dentro do mercado? E na minha concepção, na minha cabeça, é padronização de dados e informações. Então, como que como que você acha que a gente vai conseguir dar essa amplitude que você acabou de comentar de produtores pequenos terem os mesmos acessos que outros players? né? Porque é isso que vai estandarizar o crédito e vai melhorar e vai fazer com que a gente seja realmente, de fato, competitivo no mercado. Né? Você, você tem uma visão de como isso pode acontecer?
1: Eu tenho, mas claro que é um problema super complexo. A gente, Sim. se fosse simples resolver, alguém já mundo tinha feito, é, Exatamente. Né? Mas eu acho que a gente fala aqui em um misto, né? Que é, vo- é você ter uma disponibilidade e padronização de dados, uma estrutura de garantias é, escalável e com segurança jurídica. Né? Eu acho que no Brasil a gente tem. É um, um, uma preocupação muito grande né, de mudança de entendimento de, ju, de, de, judiciar, de judiciário, de mudança na legislação, então acho que isso é importante a gente ter mais sólido. E um ponto que a gente fala pouco, né, eu conheço poucas soluções, mas eu acho de extrema importância, é o seguro. É. É, a gente não tem ainda mecanismos de seguro, principalmente de crédito, que consigam trazer essa segurança para o mercado de capitais, Então, eu acho que a gente ainda tem um caminho grande né, para conseguir. Mas até a gente falar em produtor rural pequeno, a gente consegue proteger essa operação com base na pulverização. Sim. Mas o que acaba sendo difícil de você fazer uma operação pulverizada? A burocracia. né? Então, você cai... É é aquela coisa que a gente tem várias, vamos dizer assim, várias várias partes aqui para melhorar nesse processo.
0: E tem dois pesos, duas medidas, né, geralmente, quando você olha. né? Porque... Você fala que o Rio Grande do Sul, que é o grande, ou o sul do país, que é o grande, é, vamos dizer assim, comprador de seguro, né? E a gente tem o Norte e o, nor, nor, e o Nordeste, que não usa, o Centro-Oeste, que não usa é, seguro da mesma proporção. Porque não tem essa intensi- intensi- a intensividade, mudanças climáticas tão bruscas como a gente tem no sul, né? Exato. Então, tem esses dois pesos, das medidas que eu acho que é importante para a gente resolver também. A gente está falando de um, de um país que é gigantesco, né? Que tem dimensão continental. É, e que
1: demanda uma mudança estrutural, né? Não adianta é. a gente querer impulsionar os modelos que existem.
0: Não adianta, a gente tem que pensar nesse modelo. Mas acho que é super importante a gente já começar pela padronização. que agora, recentemente, nos Estados Unidos, com o aumento da taxa de juros, a gente está vendo uma uma problemática que eles não tinham no passado, que é produtores indo precisar de crédito, mas não tem uma padronização dos dados. E, pelo contrário, eles têm muita informação, mas não estão padronizados. Então, acho que é importante a gente falar com todas as startups que já estão no mercado, gente, vamos padronizar essas informações, porque lá na frente a gente vai precisar de um banco de dados Único para que todo mundo consiga navegar dentro dessa, dessas informações. Sim.
1: Né? E se eu puder só complementar, né? Na verdade, uhum. dá acrescentar um ponto sobre isso que você trouxe. É, eu acho que padronizar é importante, mas se a gente for pensar em, em no mercado agrícola, né, que a digitalização ainda está evoluindo, uhum. a gente tem que minimamente pensar em interoperar. Sim. Né? Então, assim, não está tudo no mesmo padrão, não. mas eu tenho uma API, eu tenho aqui uma, uma documentação que permite um, um concorrente que faz uma parte do processo melhor que você, e seu cliente resolveu contratar uma parte de cada, ele integrar tudo
0: isso, né? E se para ser um
1: processo mais fluido.
0: É, eu acho que isso é, é, é fundamental, né? A gente vê, a gente conversa com muitas startups, aí sempre é aquela dificuldade de se conectar com aquelas grandes corporações que não aceitam API, que o protocolo é diferente. A gente... A gente entende que, se é para o mercado acontecer realmente, tem que ter essa abertura, né tem que ter essa régua de API aberta para que todo mundo possa se conectar. Né? Exatamente.
1: E o cliente seleciona qual é o melhor prestador em cada, cada segmento.
0: Sim, sem dúvida. Pessoal, então um recado para vocês aqui. A DI do Lab Latam, do meu gringo querido que está viajando agora no momento, está com a, o portfólio dele em aberto para que você possa se cadastrar e que ele possa investir em você, avaliar, passar pelo deal flow, conhecer um pouco mais a sua solução. Então, se você estiver atrás de, de money, de dólar, principalmente, né? porque a gente fala em reais aqui, mas em dólar, principalmente, clique no link que a gente vai colocar no LinkedIn, no Instagram, se cadastre e participe do processo. É sempre bom trocar ideia, conhecer e falar um pouquinho com o mercado, porque sempre gera insights valiosos. Então, fiquem ligados e se cadastrem lá. Voltando para você aqui, Mari, vamos falar um pouquinho da sua jornada em relação a a vivenciar uma vida de empreendedora, de empresária, de captação. Você já deve estar na terceira captação, por aí? Terceira. Terceira captação. Como que foi essa mudança hoje? Porque você sempre trabalhou em incorporação, né? Sim, sim. Como foi essa mudança hoje? Empreendedora, ter que criar... Pitch, fazer reuniões com, com empresários, com investidores. Como que foi um pouquinho essa mudança para você? Me conta um pouquinho dessa experiência.
1: Eu acho que fazendo, até voltando um pouco, além de tra- ter trabalhado muito tempo em corporação, eu tinha um agravante, né? Que eu trabalhava no setor jurídico. Então, tinha é verdade.
0: Um,
1: uma mentalidade, assim, um, uma, um speech totalmente diferente. E quando eu comecei a empreender, né, essa essa minha experiência como advogada, ela me trouxe primeiro uma facilidade de conversar, articular ideias, apresentar, só que também me trouxe um ponto cego com relação a negócios, né que eu estava muito preocupada ali em ter uma uma argumentação que não necessariamente era o melhor para o negócio, isso eu tive que aprender nos primeiros anos. É, e, e claro que quando a gente trabalha com uma parte do processo né, em uma empresa, e depois você vai para uma, uma startup, que seja uma empresa pequena, mas que está crescendo e você tem que gerenciar o todo, olhar todas as vertentes entender que você não vai conseguir estar lá no operacional cuidando de cada detalhe. Né? Então, você tem que criar processos, criar uma máquina mesmo né, que vai estar tá rodando lá as engrenagens todas alinhadas... Isso foi um desafio muito grande, mas foi um aprendizado muito gostoso, sabe? E e é uma coisa que traz muita satisfação, você ver tudo que você conseguiu aprender, construir, criar times, né? Eu acho que todo mundo aqui... Tem tem essa visão de empresa ideal? Claro que não existe. Hoje, como dona de uma empresa, como líder, a gente vê que não existe o ideal. Mas, poxa, qual que é o melhor que a gente consegue criar? né? Qual que é o melhor que a gente consegue fazer para as pessoas que trabalham com a gente, para os nossos clientes? Qual que é o nível de compromisso que eu, eu... Posso passar para os meus investidores que eu consigo. Então isso isso eu acho que que empreender me tornou uma pessoa melhor, sabe? Porque a gente começa a prestar atenção nos impactos que a gente tem nas vida, na vida das pessoas.
0: Eu acho que é o fator principal porque você se relaciona só com pessoas, né? No final. No final, você se relaciona com as pessoas que são investidores. No final, você se relaciona com as pessoas que estão trabalhando para você, que estão junto com você, remando para que aquilo aconteça. né Então, acho que o pessoal, para a molecada que sempre conversa quando eu vou nas universidades, eu falo, galera, se vocês puderem se especializar em alguma coisa, especializem em falar com as pessoas. Porque é isso que vai fazer a mudança no cenário. Você pode especializar em várias verticais de negócio, mas sempre você vai ter que falar com as pessoas. E você trouxe um negócio legal que a gente sempre fala... A gente conhece muito startup que é tech e pouco business. No caso, você era muito legal e pouco business, né? Você acabou aprendendo, né? Aprendi. Então, é um aprendizado, né? Essa jornada ela é interessante por conta disso, né? Mas vamos falar um pouquinho da captação. Você falou que está indo para a terceira captação agora. Você fez um, uma rodada anjo inicial, foi isso?
1: Foi um seed inicial. Foi um seed
0: inicial. Nós
1: fizemos um bridge em 2021 para a gente... É, criar uma nova vertente de negócios e agora a gente abriu o nosso Série A. a ah, então tá a. aberto agora. A gente começou tem duas semanas.
0: Ah, legal pessoal, é, então mó? a gente tá aqui em novidades é. aqui, vamos, vamos é. fazer, já vamos falar com o pessoal. Quem tiver interesse em se conectar com a Mari, por favor, pode falar comigo, eu faço a ponte para que vocês possam conversar. A Mari já está aqui com sete anos de estrada, né Mari? Vamos, vamos conversar então um pouquinho, entender um pouquinho... Quem foram? Você pode falar quem foram os investidores para trás, quem está olhando para frente, como que você está organizando esse suíte, então.
1: Eu posso abrir todo mundo que está no barco com a gente. Legal. Foi essencial assim para o nosso crescimento. É, hoje a gente tem a SP Ventres. Ah, o do... Chico Jardim. Exatamente. Poxa, pessoa assim que é sem. Todo o pessoal da SP Ventures né? É, o Chico, o Gucci, são, são essenciais assim, no, no crescimento da Bart. Eles abriram muito os nossos olhos para as oportunidades de mercado. A gente teve o pessoal do Startup Farm, que também foi assim, o primeiro, primeiro grupo assim, que abriu o, nosso, o espaço para a gente nesse, nesse mundo, Legal. né? De apresentar a gente para o mercado. temos a bossa nova entrou mais recentemente também tem sido super bacana para conectar a gente com o ecossistema deles e a E3 negócio que trouxe para gente uma coisa super interessante que é uma, uma presença maior e conexões no norte do Brasil. Ah, então, a gente tinha pouca... A gente tinha alguns clientes no norte do Brasil, mas quando a E3 veio e trouxe os contatos, o conhecimento da região que ela tinha, a gente conseguiu tracionar ainda mais né, o crescimento. Foi, foi super bacana. Então, assim, a gente tem... É, na nossa trajetória, a oportunidade de contar com pessoas que, poxa, estão ali realmente trabalhando junto com a gente, sabe? E, e preciso mencionar que também um, um outro investidor que começou como conselheiro de administração da BART e se tornou investidor é o pessoal da JL Rodrigues, que ah, é uhum. o José Luiz Rodrigues, é, um, é um, uma, um escritório de consultoria em regulação e estruturação de é, infraestrutura de mercado financeiro. Então, poxa, a gente tem muito orgulho, assim, dos investidores que nós trouxemos, o relacionamento que a gente tem com eles.
0: Não, e o legal é que você traz, realmente, pessoal, não é dinheiro, é conexão, é botar a mão mão na massa, né, ser rendizão no negócio, né, ajudar as coisas acontecerem, né. Legal, tem esse pessoal no barco, agora você está indo para um Series A, qual que é a sua ideia, qual que é o roadmap aí para a BART Digital?
1: É, isso a gente provavelmente vai liberar daqui uns seis meses. <risos> aí, se você me chama de novo, né, para recompensar esses <risos> sete anos que a gente demorou, a gente conta as novidades. Legal. É, mas até uma coisa que eu aprendi nesse tempo de, de startup, é a gente falar menos do que a gente vai fazer e mais do que a gente fez. Sim. Né? Porque o, o planejamento de uma startup, ele muda tão rápido e às vezes a gente... Como que é, assim, numa boa, numa boa intenção, contar os nossos planos de futuro e aí muda o mercado, muda tudo e a gente frustra cliente, frustra parceiro. Então, eu gosto de falar do que a gente já fez.
0: Eu ouvi uma vez, num um bate-papo que eu estava tendo, que startup, o legal é você contar um filme, não uma foto. Porque foto é estática hum. e a startup ela não é estática. Ela se molda conforme o mercado, ela se move conforme o mercado, então acho que é, é super válido isso. Mas, pessoal, se vocês tiverem interesse em saber um pouquinho mais da, da Bart Digital sobre essa captação, pode entrar em contato comigo, eu faço a ponte aqui. Agora, é, Mari, para a gente entender um pouquinho mais, é, hoje a Bart Digital ela é estritamente uma, uma empresa B2C. Correto? Ou ela tem alguns atendimentos direto para o farmer?
1: É B2B, desculpa, a gente, é, tem, B2B, desculpa, é, é? A gente B2B. tem alguns sim, alguns atendimentos diretos para o farmer, tá? É, a gente tem, vou dar um exemplo aqui: a gente tem alguns clientes que são super grandes fala, eu quero digitalizar minhas operações, uhum. só que eu não consigo fazer é, acompanhar o meu produtor rural na esteira de digitalização dele. Então a gente criou um modelo que chama Spot. Que é um modelo em que a gente faz um convênio com a empresa, e nesse convênio a gente consegue fazer alguns atendimentos direto para o produtor rural. Ah,
0: que legal. É. E aí você acaba fazendo já a digitalização dessa, dessa produção que está na esteira para entrar na, entrar na companhia. É a isso?
1: companhia recebe o recebível, a garantia prontinho digital lá na interface do SaaS dela. Isso para a gente foi super interessante, casa um pouquinho o que a gente está fazendo para o futuro, porque quando a gente. É, teve que estruturar né, um, um departamento dentro da BART para lidar com o produtor rural, uhum. a gente teve que criar uma nova forma de atender. Sim. Né? E, e a gente tem até um PowerPoint lá, super bacana, de frases que a gente recebeu de produtores rurais. Tipo, ah, que legal, gosto muito de trabalhar com gente nova. O produtor rural fala, ah, muito obrigada pelo suporte. Essas coisas são muito difíceis para a gente que nasceu antes de Jesus, sabe? Então, você vê que eles querem. Eles querem participar só que e eles querem mudar o seu processo, só que muitas vezes falta esse entendimento, né? A gente achar que todo mundo nasceu, a gente não nasceu sabendo, né? Não. Então precisa precisa ter essa comunicação. E esse conhecimento que a gente ganhou com o produtor rural ajudou a gente a criar aqui um produto que a gente é um dos produtos que a gente vai lançar depois da captação, é um produto realmente voltado para que esse produtor esteja é, mais empoderado nesse processo de digitalização, né, de emissão e de gestão dos contratos que ele emite. É, foi um, um, um produto aí desse conhecimento adquirido.
0: Pô, que legal legal. Eu, eu acho que assim, dentro da, da, da sua frente de atuação, né? Você tem várias, vários formatos, né? E, e eu, eu queria entender um pouquinho, porque hoje você. Faz a conexão com as instituições financeiras ou é, é de responsabilidade das revendas ou das empresas é, passar essa informação adiante para que eles possam dar o crédito? Ou é você que faz isso? Como que funciona esse processo?
1: A gente tem os dois modelos. É, essa captação que eu mencionei, Bridge, em 2021, ela foi justamente para isso. O que a gente começou a perceber? Né? A gente tinha, sei lá, 70 clientes lá tomando crédito, mais um monte concedendo crédito. E muitas vezes eles, poxa, tinham produtos que fazia sentido um trabalhar junto com o outro e eles não se encontravam. Então, o que, que a gente criou? A gente criou um braço de negócio chamado Synergy. Dentro do Synergy, a gente faz matchmaking de cliente, de cliente tá? Então, a ah, gente né? identifica um cliente que tem uma demanda de crédito e tem uma demanda parecida com um produto que o outro cliente consegue suprir. Então, a gente conecta eles. Qual que é o nosso, o nosso objetivo com isso? Primeiro, aumentar a percepção, claro, de valor que o cliente tem do produto, mas principalmente fomentar o negócio dele, que eu estou fomentando a utilização do meu sistema. Então, a gente não concede crédito, a gente não faz essa prospecção ativa, mas quando o cliente, a gente percebe que ele está ali com uma demanda de crédito ou com uma carteira que não não foi cedida para ninguém, a gente tem essa possibilidade né, de encaixar ele nessa vertente do Synergy.
0: E aí ele funciona como se fosse meio que um leilão reverso?
1: Uh, eu não diria um leilão reverso porque o agro ele é tão específico que às vezes a gente tem poucos poucas ofertas né para cada demanda sim. mas seria um, um catálogo de opções para ele assim ele acessar vamos dizer assim
0: que ele vai escolhendo e vai montando a carteira dele isso. de acordo com o que ele tem disponível ali isso isso mesmo legal muito bom e eu sei que você tem outras frentes no mercado de tecnologia do agro né uma delas é você é diretora da BfinTech né
1: sim sou tô a ah, Quase três anos como diretora da Fintech, estou no meu segundo mandato. É, fui uma das responsáveis pela criação da Vertical de Agro lá dentro e a gente tem, tem conseguido trabalhar bastante coisa de interesse do mercado, né? de flexibilizar a regulação para que as AgFintechs tenham mais recursos disponíveis, é, mecanismos de captação, então crowdfunding para produtor rural pessoa física, Agora, a gente tem também algumas Ag InsurTechs, né? Uhum. Que estão é, se estabelecendo aqui no, no debate sobre a modernização de seguros. Então, sim, e tenho sido é um trabalho bem bacana.
0: Me conta um pouquinho mais dessa InsurTech aí, porque eu acho que tem... Esse é um dos pontos que você levantou ali, né? Sim. Você acha que falta muito, muito para ter uma expansão né, dentro dessa área?
1: Eu acho que tem dois modelos aqui né, de, de insurtechs, vamos dizer assim. A gente tem um modelo de, de insurtech que vai trabalhar com, com o seguro rural tradicional que a gente tem no Brasil e aí eu acho que a gente tem alguns desafios é, na, na regulação para uhum. que a gente possa expandir esse modelo. Mas a gente tem alguns modelos de seguro, que não seria bem seguro, né, que a gente chama de seguro paramétrico,
0: Sim.
1: que a gente... É, eu vejo que foi pouco explorado ainda no mercado, né? Tá todo mundo tateando, o agro é difícil de você validar soluções por causa da safra. É, mas com a, a disponibilidade de dados, com cada vez mais empresas compartilhando, eu acho que esse modelo eu, eu aposto bastante, que novas empresas vão surgir.
0: É que hoje eles usam as informações, se não me engano, da, do IBGE.
1: Do Conab.
0: É, do Conab e tem algumas que usavam do IBGE, para você ter uma ideia, é, de, tão ultrapassado, é geral, né? Né? de tão ultrapassado que é. né? Então, acho que é isso que dificulta a, a, o paramétrico no Brasil, né? porque você tem hoje produtores produzindo 70, 75, 80 sacas, aí você vai ver os dados, está naquela região 50, 45, Sim. né? Dificilmente vai atingir mesmo. mesmo e é o né? que você
1: colocou sobre a adoção de seguro, diferença de Rio Grande do Sul e Mato Grosso. É. Né? Então, o produtor ali que tem, é, que tem uma produtividade muito alta, ele não, não, é, não é atrativo para ele. né? Ah, ele então, vai essa agenda à toa, né? Exatamente.
0: É, esse, esse é um, um dos pontos que a gente precisa resolver. Né? E eu acho que pelo andar da carruagem que a gente está olhando, não vai, ser, não vai vir do governo, vai ter que vir de uma entidade privada para fazer tudo com tudo que isso aconteça. Né? E vamos olhar um pouquinho para o aspecto global aqui, Mari. Acho que assim a gente, eu sempre pergunto para as pessoas que, que eu entrevisto qual que é a visão dela daqui a 10 anos para esse mercado agro dentro do Brasil, com essa conexão, porque o agro, daqui a 10 anos, vai ser agrotecnológico ele não vai ser só o agro, né? tudo vai estar englobado, seja via forma de rede de API, alguma uma conexão aberta. né? Como que você enxerga que vai ser esse mercado é, vendo essa conexão de rede de API, é, esses novos novas pessoas pegando o bastão, não vai ser mais essa galera que você falou que nasceu antes de Jesus, que tem uma visão diferente, que já nasceu com tecnologia na mão, que já tem o celular na mão, já, já consegue é, conectar os pontos com mais facilidade. Qual que é a sua visão?
1: É, eu tenho, vou dividir aqui a minha resposta. Eu acho que primeiro com relação a, a estágio e perfil né, das empresas de tecnologia, é, fazendo esse, esse exercício de futurologia, eu acho que a gente pode usar o próprio mercado financeiro bancário. Né? Então, Sim. o que, que a gente tem visto nos últimos cinco anos, até mais, dez anos né, com a Lei de Pagamentos? A gente viu, antes, os bancos concentravam todas as soluções né, digitais. Depois, com o surgimento das das instituições de pagamento, PIX, Open Finance, etc., a gente começou a ter empresas que faziam parte desse negócio Fizeram muito bem, digitalizaram aquilo, foram muito boas e se disponibilizaram a e começaram a tiveram um modelo de negócio de se integrar às soluções que faziam é, outras partes do processo. Né? O que a Sim. gente fala de é, unbundling e bundling depois. Sim. Agora a gente tá tem muitas apostas num, num, num movimento de é, difusão, de, de, né? de, de aglomeração novamente dessas empresas. Não sei, tá? Eu tenho uma certa dificuldade de ver como uma empresa que faz tudo consegue evoluir de forma muito eficaz e produtiva em todas as suas vertentes. Então, não sei se a gente vai conseguir ter isso, mas eu acho que no agro, trazendo isso para o agro, a gente pode pensar aqui em um movimento de quebrar todos os, os grandes desafios que nós temos no mercado, surgirem empresas que fazem muito bem a resolução de cada um desses desafios E ou haver um um movimento né, de de consolidação dessas empresas, ou então ter realmente esse movimento de modularização né, das soluções e o cliente decide com quais módulos ele quer trabalhar. Eu acredito bastante nesse modelo de modularização e o cliente contratando ali soluções que seriam essa casca, né, que seriam um RP e assim por diante. Pensando aqui no, no... no cenário de evolução do agro em si, eu acho que a gente tem uma não só do agro, mas qualquer negócio, a gente tem um desafio muito grande de mão de obra, que é o que você mencionou antes. Não sabe que você vai se especializar, se especializa em pessoas. Só que a gente cai num num dilema, num paradoxo, que é você se especializar em tecnologia, para você conseguir operar essas máquinas e melhorar essas máquinas, e se especializar em pessoas, para você ler as pessoas, entender o que que está acontecendo e o que que você vai precisar automatizar. Então, acho que isso traz um desafio muito grande para qualquer negócio no futuro, inclusive o agro.
0: É. A gente tem falado bastante que os agrônomos, né hoje os agrônomos, eles, eles olham a big picture, né? eles olham tudo. Né? Então, cada dia a mais o agrônomo vai se tornar um especialista igual o médico, que você vai lá no nutrólogo, vai no cardiologista, cada um tem sua especialidade e cada um vai olhar e falar, tipo, eu vou resolver o bico injetor, resolvi o bico injetor, vou embora. Então, acho que... Tem esse ponto que é super importante das, das, das tecnificações, né? Independente, mas acho que no final, no final, é, realmente a parte de modularização que você está falando, acho que, que é o Lego, né? De juntar os Legos, né? É, tem uma pegada mais eficiente, né? Mas o que a gente tem visto é essa aglutinação de, de tecnologias dentro de uma, uma casca. E eu entendo um pouquinho, Mari, assim, por que está que acontecendo isso? Porque você começa a pegar o surgimento de tantas startups e aí tantos produtores recebendo, imagina o produtor recebendo um milhão de pessoas batendo na porta dele, falando, não, meu, minha startup é boa, e o cara vai testando, e o cara vai testando. E aí, lógico, algumas vão funcionar, outras não vão funcionar, é normal, natural, mas imagina ele na, na posição dele. Então, ele, ele espera que tenha uma pessoa um pouco, que tenha um guarda-chuva maior, uma companhia maior que chega e fala assim, não, cara, pode usar essa startup que ela já está aqui dentro do meu guarda-chuva. Ou seja, quem está ancorando a responsabilidade é aquela empresa maior que deve estar tá com ele lá tipo, há 10, 15 anos. Sim. Então, acho que existe um pouco desse movimento, mas são ondas. né É a primeira onda, segunda onda, na terceira onda... O, o, o próprio profissional que vai estar na frente da fazenda vai ser um profissional um pouco mais é, vamos dizer assim mais conectado né então Sim. ele já vai falar cara não isso aqui eu já vi funciona tal então eu acho que é natural é a mesma coisa que a gente falar pô antigamente eu não sabia o que era AWS então hoje tem Google AWS Azure então hoje é uma coisa mais natural para gente mas é um eu é um, acho que é um processo de aprendizado né e
1: é, eu acredito muito nesse processo de curadoria de soluções Feita pela cooperativa, pela revenda ou pelo assistente técnico. É, eu acho que isso realmente é necessário. Né? A gente que conhece tecnologias, às vezes a gente fica, né? A gente é sufocado pela quantidade Sim. de
0: opções. Sem dúvida. Acho que o mercado é um amadurecimento. A gente está uhum. passando por um amadurecimento. Deixa eu te perguntar, hoje no mercado, pelo que eu saio, pelo que eu sei, vocês são os únicos que fazem isso dentro do, do mercado nacional?
1: É... Tem outras empresas que fazem também, a gente acaba, cada uma tendo um foco específico, uhum. mas com foco no agro e uma empresa puramente digital, né, acaba sendo abate. Aí nós temos alguns escritórios de advocacia que também fazem para o agro, nós temos outras empresas de tecnologia que são focadas em outro segmento.
0: E hoje, algum país da América Latina se equipara ao Brasil nesses processos? Vocês já estão olhando para isso ou não?
1: Se equiparar, não. Eu acho que tem países que a gente consegue fazer um benchmarking bacana do modelo deles, né? Eu gosto do, bastante do modelo da Argentina. A Argentina, assim, é completamente diferente, né? Todo, todo o contrato de grão deles é registrado. Cinco moedas? É! <risos> é tem que fazer hedge, né? <risos> Mas lá todo o contrato é registrado numa bolsa específica, até porque eles precisam exportar, né? Sim. Escoar a produção, etc., é, mas eu acho que eles têm um, um modelo talvez um pouco mais simples, que a gente poderia absorver alguns, alguns exemplos, é, mas é difícil a gente trazer, né, exemplo internacional para o Brasil, Aconte- acaba acontecendo a gente exportar, né, exportar a CBR, ah, é. exportar o Barter, e é, isso, é, bastante gente perguntar ah, você tem vontade, é, tem intenção de internacionalizar a Bart? Cara, eu tenho, mas tudo que a gente faz aqui hoje, não, uma parte do processo, não.
0: É, e às vezes é assim, acho que também tem um address para o marketing gigante aqui dentro para ser explorado ainda antes de pensar em uma internacionalização, né? Exato. Acho que tem um um mercado a ser explorado. E e você acha que dentro do seu segmento tem a possibilidade de fazer isso com que se transforme num token digital? Claro que tem. Voltando,
1: <risos> claro que claro tem, tem. partes, né, partes, <risos> é uma coisa que, que uma, né, o pessoal fala muito de tokenização, eu acredito muito em tokenização, eu acho que o mundo futuro é tokenizado, Sim. só que a gente tem que tomar cuidado porque tem muita coisa que é regulamentação, né, é. você pensar num registro em cartório, ah, eu vou substituir o cartório, não. Sabe, tipo, dá uma estudadinha, né? (risos) Ah, vou substituir, sei lá, registradora. Não, são são questões legais.
0: Securitizadora, né?
1: Securitizadora, é, securitizadora talvez tenha alguns modelos aí que que não dependem de securitização. né? É. Mas tem coisas que são legais, são são trazidas para trazer segurança, são criadas para trazer segurança para o mercado. Mas eu acredito muito na tokenização como um modo de, primeiro, você. É, facilitar a captação de recursos Sim. e também segmentar alguns ativos, é, mas ainda ainda tem muito para evoluir.
0: Tem, né? E rastreabilidade também, né? Pela token, né?
1: Rastreabilidade, eu acho um pouquinho mais complicado, né? Talvez eu, talvez não. Eu certamente tenho um conhecimento muito menor é, de tokenização para rastreabilidade. É, mas eu acho que é um processo que é um pouquinho mais difícil, até pelo que eu acompanho o pessoal falando. Sim. Que eu acompanho, assim, a outras startups e assim por diante.
0: Sim. É, eu acho que tem um, um ponto a ser trabalhado ainda.
1: É, tem IoT, IOT né? IoT, tem é. bastante
0: coisa acontecendo. Mas eu sou um, um cara que acho que tokenizar facilita tanto a captação como é, todo, vamos dizer assim a visualização de todo o processo ela fica muito mais clara. né acho que, é, acho que é um grande ponto. Pessoal, esse podcast é um oferecimento da Arara Seed, a plataforma de crowdfunding do agronegócio. Mari, a gente está chegando ao final, mas antes de nós finalizarmos aqui, eu sempre pego com os nossos participantes alguns inputs do que, que você consome como... É, para adquirir conhecimento. Hoje antigamente a gente falava o que, que você lê, né? Não, ah, não, não é só leitura hoje, né? Hoje tem várias formas de você adquirir conhecimento. Como que você adquire conhecimento? Fica atualizada de tudo que você trabalha ou ou não necessariamente trabalho, né? Mas também para dar uma variada na cabeça, também para dar uma livrada, né? O que que você tem visto de novidade que a gente pode compartilhar com os nossos ouvintes?
1: Poxa, eu tô no momento assim de tentar segmentar e fechar um pouquinho o leque da quantidade de coisas que eu leio. Mas eu gosto de ler jornais, né? Então, acho que jornal acaba sendo é, a forma mais rápida da gente conseguir acompanhar o que está acontecendo. Uhum. Mas também algumas revistas de gestão e tecnologia. Então, a revista do MIT, eu Meio. gosto bastante. Eu acho que ela traz artigos curtos sobre gestão que são assim, ouro, sabe? São, são essenciais. Só que conversar com pessoas do mercado ainda tem sido a minha forma preferida de atualização. Porque o o mercado agro é tão segmentado, sabe? Às vezes a gente vai conversar, a gente tem um insight que que fala, poxa, não não vi em nenhum outro local. E para descansar a cabeça, né, eu acho que eu tenho feito um movimento um pouco contrário da maior parte das pessoas. É, eu tenho tentado não ler nada de trabalho, então nos últimos anos eu voltei a ler livros que eu sempre gostei muito, sempre gostei muito de poema, de romances, de clássicos, eu voltei a ler esses livros. É, e poxa, tem sido muito bacana, que eu, eu acho que eu fico até mais calma depois para estudar um pouquinho mais do trabalho.
0: Dá mais tempo, né? Isso. respira um pouquinho. né? Não, legal Mari. Mari, se você quiser deixar um recado para o pessoal que está nos escutando, acho que agora é o momento... Que eu entrar em contato com vocês. A gente, logicamente, vai marcar vocês em todas as redes sociais, mas é sempre importante.
1: Então primeiro eu agradeço o convite, achei esse papo super bacana, né? Explorei alguns temas que eu não tinha explorado em outras <risos> conversas. É, falar que, que parabéns pela iniciativa. E, bom, deixar aqui o, né, o convite para o pessoal conhecer um pouquinho mais sobre a BART, seja no nosso Instagram, LinkedIn, é também no nosso site. E também, né, Associação Brasileira de Fintechs. Hoje nós temos mais de 700 associados, é, temos uma vertical específica de agronegócio, fazemos um trabalho bem interessante, tanto de promoção de negócios como defesa né, do setor perante os os órgãos regulamentadores e também me coloco à disposição se alguém quiser me acionar pelo Insta, pelo LinkedIn, vai ser um prazer conversar. E Obrigada novamente.
0: Obrigado, Mari. Pessoal, muito obrigado por participarem do podcast Rural Ventures, foi foi o episódio 81. Eu gostaria de agradecer a todos os nossos amigos e ouvintes sigam no Instagram, Rural.Ventures. E agora nós temos uma novidade, né, pessoal. Todo domingo às 7 da manhã no casal, canal 579 da Vivo, a Rural Ventures, em parceria com a BMC News, está colocando lá para vocês para competir com o Globo Rural. Então, pessoal, mudem do Globo Rural e vai lá para o canal 579 ouvir um pouquinho do agro tecnológico. Pessoal, até a próxima semana. Um grande abraço.